0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam bem-vindos ao Conversa com Zé Márcio, nosso encontro semanal com o economista-chefe da Genial, José Márcio Camargo. Bom, temos muitos assuntos a tratar hoje, mas vamos aqui começar apresentando o nosso convidado. Estamos aqui com Vladimir Kuteles. O Vladimir ele é pós-doutor em Economia e professor de Economia da FGV. Bom dia, Vladimir, como é que você está? Seja muito bem-vindo e agradecemos você ter aceito esse convite de estar aqui conosco hoje, tudo bem?
1: Bom dia, muito obrigado pelo convite agradeço a oportunidade de estar podendo falar com vocês.
0: Perfeito. Bom, eu não me apresentei ainda, eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa e estamos também aqui com ele, José Márcio Camargo, quem dá o um nome a esse programa aqui hoje. Zé, como é que você está?
2: Tudo bem, Juliana? Bom dia a todos. Muito bom dia, Vladimir. Um prazer enorme ter você aqui conosco. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para participar dessa conversa. É uma conversa informal, vamos falar um pouco sobre é, economia brasileira e etc, etc. Eu vou começar te fazendo uma pergunta. Como é, que foi, como é que você avalia a sua passagem pelo governo lá na Secretaria de Política Econômica? Como é que você viu foi um período extremamente complicado, extremamente difícil, né? quer dizer, para a economia brasileira? Etc. Então, como é que você está como é que você avalia a trajetória de política econômico como é que você está vendo os próximos passos aí para frente
1: olha, eu acho que é um período muito enriquecedor para mim, digamos assim é muito interessante acho que o Ministério da Economia especialmente é composto de pessoas muito sérias certo? as pessoas que estão no, no, na equipe econômica, que estiveram lá trabalhei junto com eles são pessoas muito sérias, comprometidas com uma visão correta de economia e, se você for ver, quer dizer, a agenda econômica é uma, é uma agenda extraordinária. Os ministros do governo, é, dando prioridade, inicialmente, ao ajuste fiscal, que deveria ter sido feito. Quer dizer, o primeiro ano foi quase todo centrado na reforma da Previdência, como, de fato, acabou acontecendo. Então, a gente tinha tido, a gente vinha de um pequeno governo do Temer, que tinha feito o teto de gastos, tinha sido uma contribuição substancial, mas que não garantia um equilíbrio fiscal intertemporal, porque você precisaria reduzir gastos obrigatórios para conseguir garantir isso. E o, a reforma da Previdência foi um passo grande nessa direção e houve um esforço grande, havia lá em 2019, nesse governo, em você propor é, é, reformas e, e encaminhar reformas que fizessem um ajuste fiscal consolidado. Né? É, consolidasse esse ajuste fiscal e consequentemente naquele momento tanto é assim que você teve essa mudança que o juro meu começou a cair fortemente na economia indicando que você passou a ter então uma visão geral de que você estava indo na direção de alcançar o um equilíbrio fiscal o, o a dívida PIB chegou a cair em 2019 então quer dizer você tinha essa agenda bem clara e aí veio o Covid, né, veio a grande crise do Covid então, foi no ano 2020, que eu ainda estava no governo, foi o um ano de elaboração de políticas econômicas é, para combater a crise. E eu entendo que foram, é, inicialmente, uma, políticas econômicas foram bem sucedidas. que foram bem-sucedidas. Por que eu digo isso? Porque, se você vê grandes crises historicamente, a literatura acadêmica tem provado, tem demonstrado, documentado isso de forma bem, bem, bem robusta, que grandes crises têm um impacto persistente sobre a economia. Quer dizer, você tem uma grande crise, você não volta mais para a mesma trajetória que você tinha inicialmente. Então, é, é, tem um livro do Serra e Saxena, né, que documenta isso amplamente, depois outros livros que elas fizeram posteriormente. Então, por exemplo, elas mostram uma crise cambial tem um impacto permanente no produto de, cinco, de queda de 5% do PIB per capita. Certo? Você vai para uma trajetória de 5% abaixo. Crise bancária, cerca de 10% a 12%. Uma guerra civil de 15% de queda permanente do PIB per capita. Você vai voltar a crescer, mas vai voltar numa trajetória inferior por 15%. E a crise do Covid, o resultado que a gente teve ontem, ele mostra o seguinte, que você teve a queda, voltou, numa, a queda foi um pouco menor do que a gente imaginava inicialmente, voltou mais rapidamente do que a gente supõe inicialmente e voltou para um patamar ali entre 2,5% e 3% abaixo do que você teria se você não tivesse tido crise nenhuma. Quer dizer, imaginando você mantendo a mesma trajetória de crescimento que você tinha pré-Covid, o ponto que nós chegamos hoje é de 2,5% a 3%. Eu acredito que é uma queda menor do que a gente imaginava originalmente. Quer dizer, inicialmente, quando eu estava fazendo as projeções lá no governo, no SPE, a gente imaginava algo em torno de 6% por causa de um paper do Robert Barro tentando calcular esse número para a gripe espanhola. É óbvio que é outro tipo de doença, outro tipo de economia, outro tipo de situação, outro tipo de políticas adotadas naquela época. Mas é o que a gente tinha naquele momento que dava para ter algum norte, né? Ter caído, ter essa queda, ter ficado entre 2,5% e 3%, mostra um certo sucesso da política econômica feita para combater o Covid. Quer dizer, por quê? E por que foi, aconteceu esse sucesso? Porque foi uma política centrada em alguns princípios bem claros. E os princípios bem claros é evitar falência em massa das empresas e evitar é, desemprego em massa e evitar o terceiro princípio, evitar uma crise financeira. Então, quer dizer, esses, esses três objetivos foram traçados, foram feitos políticas nessa direção, e acho que bem sucedidos. Acho que a política mais importante, mais bem sucedida, a meu ver, foi o benefício emergencial, não o auxílio, O benefício emergencial que é a política de preservação do emprego. Quer dizer, o governo ia lá e pagava, digamos assim, o, adiantava o seguro desemprego para aqueles que tivessem o contrato de trabalho suspenso. Então, você tirava o custo fixo da firma, então evitava que a firma viesse a falência, e evitava aquele desemprego posterior. Porque, de fato, um dos, um, um, um dos canais que fazem a crise ser permanente é o mercado de trabalho. Tá? Então, você evitou esse canal fortemente.
2: Agora, o... aí, Vladimir... E o que é, depois da depois da, da, da queda e da volta duas coisas que eu acho que duas perguntas acho que importantes que eu gostaria de saber a sua avaliação a primeira coisa é o seguinte tem gente que acha que o Brasil gastou demais durante a crise que foi uma, uma é, um, foi um, uma política fiscal extremamente é, expansionista e que isso acabou deixando sequelas que precisavam precisaram de ser é, resolvidas depois. A segunda coisa importante, que eu acho que é importante, é o seguinte, quer dizer, se é verdade que o Brasil gastou demais durante a crise, também é verdade que o Brasil está fazendo um, 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 um processo de consolidação fiscal que é o mais importante, provavelmente, no mundo. Quer dizer, o Brasil deve ser o país que está fazendo como o, o processo de volta, de consolidação fiscal, mais rapidamente, é, principalmente das economias emergentes, mas também das, das economias desenvolvidas. Como é que você avalia esses dois pontos?
1: Eu concordo que gastou demais eu acho que gastou demais, principalmente no auxílio emergencial. Então, por exemplo, o que eu estava dando como modelo benefício emergencial, o custo fiscal é relativamente baixo, até porque você deixa de gastar com seguro-desemprego depois. Quer dizer, um gasto que você já ia ter com o seguro-desemprego. O auxílio emergencial, não. O auxílio emergencial é uma política com multiplicador fiscal menor. Eu tenho uma tese de doutora que eu esse ano, que é meu com o Gustavo Arruda, que é do BNP, que a gente mostra que o maior multiplicador fiscal das políticas nesse período de crise, a gente faz para os Estados Unidos, mas a gente pode explicar a lógica o Brasil, a, a de maior multiplicador fiscal é a política de subsídio ao emprego e ao salário. E a política, tipo o auxílio emergencial no Brasil, que é, de certa forma, equivalente à extensão de seguro-desemprego nos Estados Unidos, é de menor é, multiplicador fiscal. Então, na verdade, assim, auxílio emergencial ela não, não foi uma, ela foi uma política que gastou demais foi de longe a que mais gastou e de menor impacto econômico meu ver, certo só que era uma política necessária de ser feita por uma condição social uma necessidade social naquele momento você proibiu as pessoas de irem trabalhar e as pessoas elas precisavam ter alguma renda eu acho que foi exagerado foi um, mas era, era de fato era desafiador você desenhar aquele processo como você vai desenhar esse, esse é dinâmica, e houve uma dinâmica política também que inflou o valor no processo. O valor que saiu lá do Ministério da Economia era bem menor do que acabou sendo inflado depois do Congresso Nacional. É, então, o que eu, eu entendo é que houve isso, e aí também se armou uma bomba relógio E aí esse é o grande risco que a gente tem estrutural hoje. Quer dizer, se por um lado a gente tem uma boa notícia que o choque estrutural da crise não foi tão grande assim quanto a gente imaginava, por outro lado, a gente tem um grande desafio, que é uma bomba-relógio fiscal que foi armada com auxílio emergencial. E aí eu vou citar uma frase de um tributarista francês. Lá eu participei de uma reunião representando o Brasil no OCDE, e estava falando sobre situações tributárias. Eles basicamente estavam falando sobre impostos de bens digitais. E eles falam assim, "Olha, não cria impostos nem sequer impostos passageiros ou porque se tem uma realidade na vida e que não tem nada mais permanente do que um imposto passageiro. É, né? é e, e eu acho que, na verdade, isso pode se aplicar a gastos também. Quer dizer, não existe nada mais permanente do que um gasto, principalmente um gasto social passageiro. Então, você cria um auxílio emergencial, que é um gasto que era para ser passageiro, mas aí você tem uma pressão política para estendê-lo durante o ano de 2021 e agora o Auxílio Brasil estendeu permanentemente. Então, com isso, você cria uma armadilha fiscal, uma bomba relógio fiscal, que eu acho que é um ponto assim, de risco, se uma vez que, ao invés de você cortar outras despesas obrigatórias, como seria necessário fazer uma reforma administrativa, você estoura o teto. Aí isso se torna, então, um risco fiscal. E, é, ao mesmo tempo, eu acho que, de fato, o Brasil fez um ajuste fiscal, uma queda da dívida muito grande, mas também tem um certo risco fiscal, porque você fez essa queda como? Você congelou o salário dos servidores por dois anos e a inflação foi comendo. Então, foi como se fosse uma redução salarial forçada dos servidores de inflação. Só que a economia política nos ensinou, ao longo das últimas décadas, que esse é um grupo que tem uma força política muito grande. Quer dizer, é muito difícil acreditar que eles não vão conseguir um reajuste desse, dessa, dessa perda real e, e muitas vezes, mais, mais do que proporcional em breve. Então, quer dizer, você tem aí uma perspectiva de expansão de gasto fiscal por uma questão de economia política, além do, do gasto de auxílio emergencial, e pela própria quebra do teto em si, você tem esse, esse risco. E aí que consiste então, o risco, para mim, para a economia brasileira, para os próximos anos, quer dizer, você foi com uma queda, teve a queda estrutural, voltou, chegamos, ficamos a 2%, 3%. Se a gente continuar, digamos assim, na mesma trajetória, certo? Sem ter nenhuma perda estrutural e na mesma ritmo de crescimento que a gente é pré-Covid, ano que vem a gente vai crescer entre 0,6% e 0,8%. Então, para mim, isso é uma espécie de teto de crescimento para o ano que vem, entre 0,6% e 0,8%. Porque é o crescimento que você teria estrutural pré-Covid, certo? Dado o carrego negativo que acabou de ser feito, levando isso em consideração. Então, o que vai acontecer? Ano que vem, você pode ter uma perda estrutural ainda maior, por causa desse aumento, desse risco fiscal. Esse risco fiscal pode você levar a ter uma perda estrutural maior. Você pode, por causa ainda do. Do, da necessidade de aumento de juros, forçar a economia ainda a ficar abaixo um pouco, você pode aumentando juros, você pode segurar um pouco a economia, então é possível que você tenha até um crescimento menor do que esse. Então, tudo isso, em grande parte, diante dessa possibilidade de empurrar para baixo, tudo isso causado por pela origem dessa bomba relógio fiscal, tanto o, o aspecto inflacionário, em parte, né, fora os outros é, componentes mundiais da inflação, mas você tem um componente fiscal da inflação, um componente de demanda e de é, risco fiscal, e você tem um componente é, é, de necessidade, de, de, de possi possibilidade de perda estrutural maior devido a esse risco fiscal que você está promovendo.
2: Agora, Vladimir, se eu estou entendendo corretamente, você está, a sua, a sua, a sua é, a avaliação é que o teto do gasto é insustentável, é isso?
1: Eu acho que claramente é o seguinte, o teto do gasto, a meu ver, olhando de longe hoje, certo? não estou lá dentro, às vezes alguém lá dentro pode ter uma outra visão, é, mas a meu ver, você tem um, a sustentabilidade do teto ela depende de um equilíbrio político. E esse equilíbrio político hoje é muito instável. tem um ano de eleição, ano que vem. Você tem o um Auxílio Brasil, que foi aprovado, é, que era óbvio que seria permanente, não que seria apenas por um ano. Esse Auxílio Brasil ele não é por um ano. A economia política dele impede que seja só por um ano. Claro. E o próprio relator já colocou lá que vai ser permanente. Então, quer dizer, já virou um gasto obrigatório. Então, não tem jeito. E aí o, o valor do Auxílio Brasil ele é um valor muito alto, a meu ver, esse valor mínimo por família, pelo, até onde a gente ouviu das notícias, de R$ 400,00, é um valor muito alto, muito maior que o do Bolsa Família, e você ainda aumentando a linha da pobreza, você está colocando muita gente debaixo de um colchão muito grande. Então, isso é um gasto que tende a ser permanente. E aí, a necessidade que houve, que o ministro Paulo Guedes falou, quando foi... Quando, quando caiu lá o secretário do Tesouro, né, o Jefferson, o Funchal, o Oscar, fazendo, quando eles saíram, naquele dia o Paulo Guedes falou assim, ah, mas em compensação a gente vai aprovar a reforma administrativa, para conter o salário. Se fosse assim, está perfeito. Entendeu? Você teve um aumento substancial de gasto, é perfeito não, porque você pode pensar em como é está sendo esse desenho, e eu honestamente tenho minhas dúvidas sobre outros impactos de equilíbrio geral que esse desenho pode ter sobre oferta de trabalho, sobre produtividade da economia, você estimula muito a informalidade. Mas, além disso, é, você, mas tudo bem, você estaria reduzindo um outro gasto obrigatório lá no setor público. Só que, na semana seguinte, o exemplo, Bolsonaro já falou, olha, vamos reajustar o salário do servidor, se aprovar, pega. Então, quer dizer, a gente já vê que é um equilíbrio político que não vai na direção de favorecer uma, uma proteção do teto. Né? A tendência é, uma vez que você curou o teto, se abriu uma jurisprudência do erro. E aí, ano que vem, quer dizer, ano, no ano seguinte, quem quer que ganhe a eleição, seja o Bolsonaro, ou seja o Lula, eu acho difícil que eles tenham a tendência de segurar o teto. Bem, na verdade, eu acredito que se não fosse o ministro Paulo Guedes, o teto já teria caído há muito tempo. Acho que ele lutou e tem lutado para tentar segurar o teto ao máximo. Né? Mas eu acho que as pressões políticas são muito grandes para derrubar. Eu costumava dizer, quando eu estava no governo, só uma frase que eu lembrei, junto com os outros colegas ali, eu falava assim, a gente está no governo, a gente se sente como se estivesse com um balde tirando água de um barco e olha para o lado e tem alguém fazendo um furo ali no casco do outro lado, né? E aí, o, o que aconteceu recentemente é que alguém deu uma brincadeira para essa pessoa dar um furar com mais velocidade, com mais força. Né? Então, quer dizer, para fazer esse ajuste é, 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 é difícil, é, é necessário força política para isso.
2: A sua avaliação é que esse custo que está sendo pago pelo governo e pela sociedade neste momento, com aumento de taxa de juros, desvalorização cambial, queda dos preços das ações, quer dizer, toda a instabilidade que foi gerada com o aumento do teto, com a proposta da PEC, dos precatórios de aumentar o teto, não vai ser é, 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 considerado suficientemente é, negativo a ponto de evitar que os políticos tentem mudar o teto novamente no futuro?
1: É porque eu acho que a natureza do político é de gastar, é de por mais que você mostre assim, tem, tem evidências claras na área de economia política que mostra o seguinte: o eleitor ele se preocupa única e exclusivamente com o efeito direto de primeira ordem. O eleitor ele não consegue analisar é, equilíbrio geral, não consegue analisar efeitos de segunda ordem nele, efeitos de longo prazo. O eleitor ele vê o impacto de primeira ordem, e o político sabe disso. Então, a tendência do político sempre é tentar ganhar voto nessa direção. Agora, é lógico que isso é uma armadilha. É, Para mim, é bem claro que inflação mais alta reduz muito a chance de reeleição de qualquer candidato então uma, eleição, uma inflação alta é um digamos assim um componente que tende a tirar votos do, do, do incumbente
2: Certo, desse ponto de vista, quer dizer, eu, eu tenho que a gente tem. A nossa avaliação aqui era que o presidente Bolsonaro não iria tentar é, furar o teto simplesmente porque o custo de furar o teto seria muito grande, e que o ministro Paulo Guedes teria convencido o presidente Bolsonaro de que esse custo seria muito grande, em termos de aumento da taxa de juros, desvalorização cambial, aumento da taxa de inflação, e que isso o prejudicaria no processo de reeleição nos enganamos, porque afinal de contas o presidente Bolsonaro em algum momento resolveu furar o teto, mudar o teto aumentar o valor do teto é, mas de qualquer forma ele está pagando um custo e o custo que ele está pagando é pressão inflacionária, desvalorização cambial, é, muita instabilidade, tá certo? Quer dizer, é, mas você acha que isso, quer dizer, esse efeito é um efeito de primeira ordem, não é um efeito de segunda ordem, é um efeito que está acontecendo agora e certamente a popularidade do presidente, uma das razões pelas quais a popularidade do presidente está caindo é exatamente esse comportamento não muito positivo da economia. Mas você acha que isso não é suficiente para mostrar para os outros políticos, eu e para o presidente Bolsonaro também, que, olha, que, ó, cuidado, tem que ter cuidado com a questão fiscal. Você acha que não, é, que, que não vai ser suficiente?
1: Olha, eu, eu vejo o seguinte, pode ser... A gente viu, por exemplo, o Lula, quando assumiu, ele entendeu, ele tinha bem claro na cabeça dele que inflação era uma questão de, prioritária para ele. Ele tinha, basicamente, que controlar a inflação. Ele deu todos os poderes lá para o Henrique Meirelles, e falou, controla a inflação. Isso de cara. Ele entendeu isso. Mas você viu que depois a Dilma não entendeu. E, é. o, e a meu ver, não, não sei se o, o quanto que o Bolsonaro percebe, percebe isso ou não, o risco disso. Então, é, é difícil. Ele, porque o, o problema da inflação, é, você dá um choque, gera inflação, certo? Você entra numa crise econômica O choque fiscal, ao invés de gerar expansão Ele pode, muitas vezes, levar você a uma recessão E aí, não. o conceito errado Mas que muitas vezes os políticos seguem Olha, está em recessão, vamos gastar mais Para sair da recessão Só que, às vezes, gastando é mais que a
2: é uma coisa keynesiana, né? que a gente aprende, economista hoje aprende só Keynes, então o lado da oferta é, foi esquecido na teoria econômica, e isso é um problema, tá certo? porque tudo se resolve via aumento de gasto, e a gente sabe que não é verdade. É,
1: você, vai, vai, você vai destruindo o salário real, vai destruindo a renda, vai, vai gerando misallocation, então, a inflação é um caos absoluto, sobre a própria ordem do mercado. Você vai levando a economia cada vez para um experiente pior, você vai dar uma dinâmica transição perversa. Só que as pessoas, é difícil a pessoa perceber isso. As pessoas acham que se está dando dinheiro não vai resolver. Né? E, bom, eu espero que isso não aconteça. Agora, é, eu estou eu efetivamente pessimista, honestamente estou pessimista com o andar na carruagem fiscal aí. Acho que é um bobo relógio difícil de ser desarmado. E, ali, e falando um pouquinho da inflação, se for possível, aproveitando aí os últimos ah, minutos, é, eu, eu, eu vejo que não só você teve choques inflacionários importantes, quer dizer, um choque de oferta negativo mundial, choques de demanda de política fiscal, mas eu também vejo uma certa perda de poder do da política monetária, certo? É, as políticas econômicas do Brasil levando uma certa perda de poder de política monetária. E a, a, a origem dessa perda de poder vem, basicamente, é, em primeiro lugar, do aumento de risco fiscal. Quer dizer, é, o aumento de risco fiscal, o que, que acontece? Todo mundo, quer dizer, a literatura já está bem clara isso. o Sargent Wallace já falava isso 40 anos atrás, que o orçamento do governo vai ser equilibrado, ou por bem ou por mal, ou por bem via redução de gastos, Certo? ou por nova inflação. Então, os agentes percebem isso. Então, quando você vê o risco fiscal aumentando, os agentes já começam a prever um aumento de inflação, independente da postura do Banco Central. Então, o Banco Central começa a perder força. E aí, quer dizer, você, quando você está dando os choques fiscais que você está dando hoje, e colocando em risco o teto, não é só o choque de demanda que você está fazendo e estimulando a inflação você também está tirando, amarrando as mãos do Banco Central para combater essa inflação. Um segundo ponto que eu acho foi a saída fiscal, digamos assim, inicial para tentar conter, foi aumentar a receita, aumentando o IOF. esse eu achei que foi um erro brutal. Né? Pois é, quando eu estava no governo, eu propus, e foi feito, inclusive no ano da crise, jogar o IOF de crédito para zero. Certo? Por quê? Porque, bom, primeiro que é um que não deveria existir, mais distorcido que esse é difícil imaginar, mas é, segundo, ele tem um impacto é, de, de canal de custo, certo? Então, o que acontece? O IOF ele reduz o poder da política monetária. Porque, quando você aumenta juros, você tem um impacto na demanda, de reduzir de demanda, mas tem algum impacto na oferta via canal de custo, certo? O, o, o juro para capital de giro tem uma correlação de quase um com a então, você tem um impacto no canal de custo. Quando você aumenta o IOF, você dá um choque negativo de oferta a mais, quer dizer, no momento que você já está no choque de oferta negativo, você dá outro choque negativo de oferta e você amplifica esse canal de custo. Então, você tira poder da política monetária ainda quando, quando você aumenta o IOF. Então, na realidade... Esse aumento do IOF, você teve um aumento de, de retorno ao valor original inicialmente, depois um aumento adicional do IOF nesse ano, é um canal adicional de perda de poder de política monetária e de um choque de, de negativo de oferta adicional.
2: Mas vai ser revertido agora, né? Que é o aumento no final desse ano. É, o aumento foi só até dezembro. Pelo menos por enquanto. Você tem toda a razão que eu, eu não existe nenhum imposto, nenhum imposto mais permanente do que o imposto transitório. Concordo perfeitamente com isso. Mas a ideia é que é, 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 esse aumento de IOF vai até dezembro. E depois vai voltar, quer dizer, vai voltar a zero, certo?
1: Não, se, eu, se eu pudesse dar sugestões de política econômica hoje, para a equipe econômica que está lá, para os meus amigos que estão lá, seria o primeiro, joga o IOF para zero permanentemente. A perda fiscal é muito pequena. Eu, eu, eu lembro quando eu reduzi era a 7 bilhões. O que, que é 7 bilhões, na prática? Perto de toda a distorção que ele carro. É pouco, entendeu? Joga para zero permanentemente. Você vai reduzir o choque negativo de oferta, que está te machucando bastante agora. E também ajuda estruturalmente a economia. E você fortalece o Banco Central. E outra sugestão era, se for possível, e aí depende muito mais da vontade política, aprovar o quanto antes uma reforma administrativa para tentar trazer o fiscal de volta para uma trajetória equilibrada.
2: Vladimir, essa proposta de reforma administrativa que está sendo que tá sendo discutida no Congresso, qual é a sua avaliação sobre ela? Você conhece eu, eu, bem a proposta? Ter, ter eu
1: conheço a, a proposta original quando estava sendo é. elaborada lá. Eu tive o Palmeiro apresentou para a gente da SPE a proposta. É, eu não sei qual o caminho que está agora do relator. Eu vi alguns, algumas coisas. É, basicamente a proposta em si, ela dá uma liberdade maior certo para pro, pro, os estados e para o governo federal, para eles conseguirem, com o passar do tempo, conforme for necessidade, fazerem os ajustes que eles hoje não podem. Certo? É, além de tirarem alguns privilégios, alguma regalinha que são importantes, você tirar para a própria eficiência do setor. Então, a princípio, a proposta é difícil você avaliar o benefício fiscal de imediato, porque, na verdade ela te dá a oportunidade de fazer ajustes fiscais mais relevantes na frente. Mas ela, em si, já não faz o um ajuste fiscal grande. Agora. Ela te dá é. a, a oportunidade de fazer. Então, é difícil dizer qual que vai ser o impacto, independente do que vai acontecer mais para frente. Mas, eu acho que se tem uma, uma proposta, e eu falava originalmente é, que a proposta mais importante para mim era a administrativa. Quer dizer, a, 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 eu, achava, eu achava que a da previdência era essencial, mas... No mesmo patamar administrativo, porque é um gasto, um dos três maiores gastos do governo, e mais importante do que isso, é, o maior setor da economia é o governo, é imenso o governo, e ele é extremamente ineficiente. Então você precisa fazer alguma reforma para fazer ele ficar mais eficiente, então a economia não vai andar bom.
2: Certo. Bom, a Juliana está ali já dizendo para mim que está na hora. Muito obrigado, Vladimir. um prazer, um grande prazer ter você aqui conosco. Tá certo? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito boa a conversa. É, Juliana, por favor.
0: Certo, Zé, obrigada. Bom, como o Zé bem disse, Vladimir, nós ficamos muito honrados de você ter aceito o nosso convite, agradecemos imensamente a sua presença. E só para dar uns recadinhos agora, hoje nós continuamos a nossa programação com o fechamento de mercado da Genial Denise Barbosa, Roberto Mota. E Vilegas estarão às 6 da tarde ali para falar sobre tudo o que aconteceu hoje no mercado. Segunda-feira, nossa programação começa com Sala Ao Vivo, 8h55 da manhã, Morning Call, 8h40 da manhã. Uma da tarde, temos Resumo da Manhã também com o Motinha. Temos 6 horas da tarde o nosso fechamento de mercado e 7 horas da noite temos uma dobradinha. Temos assessoria live genial e também teremos uma live especial com tudo o que você precisa saber sobre previdência privada. Quem vai tocar esse assunto é o nosso querido Sérgio Schwartz, que é Head de Produto e de Previdência. Bom, se você gostou dessa conversa com o Zé Márcio ali e o nosso convidado Vladimir Culteles, deixe o seu joinha, se inscreva no nosso canal, que é de graça. Obrigada, pessoal. Um beijo. Tchau, tchau.